2: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline, édition du 24 septembre. Alors c'est Jean-François Jubaud qui vous parle, parce que votre animateur Antoine est sur la route aujourd'hui, encore une fois, poursuivre la campagne fédérale. Euh, aujourd'hui, bon, il y aura une entrevue de Gérard Deltel, euh, faite par Antoine, réalisée par Antoine, dans un restaurant normandin euh, de la région de Québec, et euh, vous allez voir très intéressant, on voit que M. Deltel a une certaine nervosité. Euh, par la suite, moi je vais recevoir le député péquiste Sylvain Roy, qui va venir nous parler de la Commission sur les pesticides. Mais avant, bien sûr, je rejoins justement Antoine qui est euh, sur la route. Euh, Antoine, euh, tu es rendu en Ontario. Oui,
3: en Ontario avec le Bloc québécois. Justement, pour marquer la solidarité du Bloc avec les Franco-Ontariens qui ont quand même vécu des moments ou des passes difficiles avec les coupes de, de Doug Ford. Doug Ford, donc le premier ministre ontarien, euh, surtout en, en novembre 2018. Là. Donc, euh, c'est difficile euh, pour, pour eux. Évidemment, ils ont réussi à obtenir leur université francophone, mais là, le Bloc voulait en profiter pour aussi proposer des mesures qui pourraient aider les Franco-Ontariens à, à passer à travers, au fond, puis à améliorer leur sort. Donc, c'est des trucs qu'on a déjà entendus, Jean-François. Euh, Jean Il y a rendre obligatoire le bilinguisme pour les juges de la Cour suprême. Il y a aussi... Euh, toutes sortes de mesures qui font en sorte qu'on qu encouragerait euh, le français. Confier au commissariat, aux langues officielles, des mandats de tenir, par exemple, toutes les institutions fédérales responsables de l'application de la loi sur les langues officielles pour protéger les minorités francophones, donc une un espèce de rôle proactif euh, du commissariat. Mais, il y a aussi des choses intéressantes comme on voudrait inscrire dans la loi la différence entre la situation des minorités francophones au Canada et celle des minorités anglophones au Québec euh, dans un contexte nord-américain. ça, moi, Je trouve ça bien intéressant, mais c'est pas constitutionnel.
2: <rire> ah oui, bah, puis puisqu'on parlait de langue, constitution... puisqu'on parlait euh, de langue, est-ce qu'ils reprennent aussi la question des, euh, des entreprises à charte fédérale dont on parlait le, le gouvernement du Québec?
3: Oui, effectivement, on veut que, comme euh, le NPD d'ailleurs, mais comme le Bloc aussi l'a dit dans le passé, la loi 101 s'applique euh, finalement est priorité sur la loi sur les langues officielles au Québec, Là, ça voudrait dire le travail en français pour les gens qui sont employés par des, des, des entreprises qui sont à charte fédérale. On okay. pense aux banques, notamment, euh, à, à Montréal. Mais aussi l'affichage, tu sais, sur les plaines d'Abraham, tout les bilingues, euh, sur les ponts aussi fédéraux à Montréal. Donc, c'est tout ça,
2: les employés ferroviaires. Bon, il, y a, il y en a beaucoup, dans le fond.
3: Oui, oh, il, il y en a énormément. Bon. Et euh, donc, euh, c'est ce genre de demande-là que le Bloc fait aujourd'hui.
2: D'accord. Mais maintenant, bon, évidemment, ils ne feront pas élire beaucoup de monde en Ontario parce qu'ils n'ont pas de candidats. Euh, donc, j'imagine que c'est seulement le temps d'une journée, mais ça va plutôt bien pour le Bloc. Là. On, on voit que tous les maisons de sondage là, euh, montrent... Ils s'entendent sur au moins une chose, c'est que le Bloc remonte tranquillement dans les sondages. Donc, ça doit donner le sourire à François Blanchette, ça, j'imagine.
3: Absolument. Et lui-même... Euh, nous a confié qu'il ne s'attendait pas à ça. Euh, qui est très heureux euh, évidemment. Et, mais mais tu sais, dans, dans le passé, moi, j'ai toujours été surpris j'ai parié en fonction de, par exemple, euh, Too close to call, des prédictions de Too Close to Call, et je me suis planté, j'ai perdu beaucoup d'argent. <rire> Donc, il euh, n'y a rien. Il n'y a rien de sûr avec Too Close to Call non. ou avec Québec 125, mais c'est sûr que ça, on, on perçoit des tendances. Écoute, tout close tout call, hier soir, sur Twitter, disait que, euh, actuellement, si l'élection avait lieu là, là, en fonction des sondages, que le, le bloc aurait autant de députés que l'NPD, ça veut dire 23.
2: Donc c'est une hausse, euh, c'est plus que le dos mais ben, c'est ça c'est qu'on rentre là dans les quand on arrive à 23 24 les intentions de vote au Québec mais ben, là c'est que là ouais. chaque point de pourcentage là, ça se transforme en siège au parlement et là le bloc rentre dans cette zone là et puis ben comme tu le disais ben ouais. on, on arrive à, à, à plus que doubler puis on verra jusqu'où ça peut mener mais bon Yves Blanchet, il faut ça tu fait une bonne campagne quoique hier bon euh, la caravane bloquée c'était euh, était au fameux chemin Roxham oh. Oui. Bon, puis là, on demandait quoi? Un droit de veto sur la, la sélection des, des réfugiés, c'est bien ça?
3: Oui, bien je pense qu'on voulait reprendre la balle au bon de, de François Legault parce que souvenons-nous, François Legault, dans ses quatre demandes, il y avait l'idée que le Québec contrôle aussi cette dimension-là de l'immigration ouais. qui lui échappe actuellement. Les trois types d'immigration. Oui. C'est ça, exactement. Puis François Legault veut contrôler toute l'immigration maintenant, même celle des, des réfugiés. Et, et, et hier, euh, Yves-François Blanchette et ce qu'il a dit au fond, c'est que le Québec devait avoir une sorte de veto sur euh, les réfugiés, sur les expulsions aussi. Et, et ça, ça devient très délicat parce que les expulsions, évidemment, euh, c'est souvent en fonction de critères très... Euh, objectif ben oui peut mais c'est effectivement mettre un peu de politique là-dedans faire du on cas par on cas on parlait avant toi et moi là puis c'est ce qu'on se disait
2: ben oui, parce que, le, le, évidemment, on, on veut que les gens soient traités équitablement. Puis, euh, ben, c'est plus délicat quand on se rend compte, par exemple, bon, je, je reprends Mme Freelan hein, qui était allée chercher une, une jeune femme à l'aéroport. Ça fait des très belles images. On sait que les politiciens aiment beaucoup ça. Mais on ne voudrait pas que le gouvernement ait un pouvoir discrétionnaire qu'il exerce quand on arrive devant des cas, disons, qui sont plus intéressants du point de vue médiatique. Une jeune femme, euh, bon, qui a un beau profil, elle va, voit, elle c'est voit, inscrite pour aller à l'école, ainsi de suite. Euh, moi, je suis pas sûr que si on avait le petit monsieur Bononat, de 55 ans, tout aussi travaillant puis bien intentionné, que le, la ministre irait faire son point de presse à côté pour dire, savez-vous quoi, c'est occupation double versus immigration, euh, on va sauver le petit monsieur. On est moins à l'aise avec ça.
3: <rire> J'aime pas la façon dont tu parles des petits messieurs, parce que je commence à me sentir mais mais oui, ça tu fa... <rire> fait raison, mon Jean-François.
2: Oui, ben voilà. C'est
3: faut pas politiser, mais c'est toujours des critères qui sont, euh, comment dire, difficiles à appliquer aussi. Alors, euh, ce que le bloc, ça sur quoi le, le bloc insiste, c'est qu'il faut que le Québec ait plus de, de pouvoir là-dedans. Puis je pense que c'est son message général. C'est aussi casser, euh, juste pour sortir de la question stricte de, 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 de l'immigration, c'est casser le, le fait que on, la loi sur les langues officielles mais sur le même pied, le français et l'anglais. Ça, je tiens à le souligner, euh, ils estiment qu'on devrait mettre dans la loi, donc, euh, cette affaire-là, cette, affaire cette disproportion-là. Alors, c'est... C'est toute la philosophie du bloc là, qui se déploie aujourd'hui, euh, entre autres en Ontario.
2: Bon, maintenant, en, en terminant, Antoine, euh, tu es aussi, je le disais, euh, tu es allé manger une petite pizza euh, avec Gérard Deltel euh, au Normandin. Et euh, tu oui. me disais que euh, M. Deltel, on, tu le sentais préoccupé un peu, notamment par Maxime Bernier.
3: Oui, oui, absolument. Monsieur Deltel m. Deltel m'a semblé, euh, comment dire, inquiet. Euh, comme sur ces pancartes électorales de euh, ceux qui habitent Québec, là vous verrez dans la, la circonscription de Louis Saint-Laurent, il y a un petit regard inquiet. Euh, et, et, et donc, et pourquoi? Parce que Maxime Bernier, il est parti avec une partie de la base du Parti conservateur à Québec. Il y a des gens qui sont réceptifs à ces arguments, que ce soit sur le climat. Euh, tu devrais voir ce que je reçois comme, comme courriel ce matin, euh, Jean-François, parce que dans mon article, justement, je dis que euh, euh, M. Bernier, euh, justement, en fait, des déclarations sur le climat où il dit, par exemple, que le facteur humain est peut-être pas aussi important qu'on le dit. – Oui, euh,
2: M. Deltel te disait « ben, pas... ben moi, je respecte toutes les opinions, mais là, bon, on n'est pas ouais. tant dans l'opinion comme dans la, la question scientifique, mais c'est du coup, attendre, moi, je, je comprends une chose de, de M. Deltel, c'est qu'il s'en ouais. va vers un débat des chefs nationales où on a M. Scheer, bon, il fait des efforts en français, évidemment, c'est apprécié, mais euh, je pense que Maxime Bernier, évidemment, a plus d'aisance a rien à perdre, lui, puis euh, je pense que M. Deltel anticipe un peu ça euh, avec des petites craintes.
3: Oui, absolument, parce que, tu sais, c'est beaucoup... Les, les radios à Québec sont très antichées de, de Gérard Deltel, mais en même temps, sur le, il trouve plus cohérent dans, leur... dans son conservatisme un Maxime Bernier, alors c'est sûr que euh, c'est sûr que M. Deltel marche sur
2: des œufs. oeufs. Voilà. Ben, ben, on écoute ton entrevue, Antoine, avec beaucoup d'attention, puis nous, ben on, on se reparle demain. Bon Au plaisir, jean -François. Merci beaucoup. Bonne route, Antoine. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Alors, on est à Neuchâtel, sur le boulevard Bastien, euh, au premier Normandin euh, qui a existé. Et je suis en compagnie de Gérard Deltel. Bonjour, Gérard Deltel. Bonjour. Euh, député donc conservateur euh, du coin.
5: En élection, puis ça se passe bien? Oh, ça va très, très bien. Mais remarquez, on est en élection, mais faut pas commencer quand tu es député à faire la campagne électorale quand c'est déclenché. Il faut le faire le lendemain de l'autre élection. fait, que Ça fait 11 ans que je suis en campagne électorale. Ah bon? OK. Alors là, j'ai une première question sur le
4: troisième lien. Vous, vous appuyez ce projet-là. Euh, or, hier, il y a eu des propos euh, tenus à la télévision. Euh, c'est Luc Ferrandez qui, euh, à tout le monde en parle, a dit que c'était un projet vraiment... là. Euh, d'un autre âge et qu'il ne fallait surtout pas que ça se fasse. Mm -hmm. vous, vous
5: qui appuyez ce projet-là, comment vous avez réagi? Ouais, il a bien le droit à son point de vue. Je veux dire, tous les Montréalais ont le droit de savoir qu ce qui est bon pour les gens de Québec, j'imagine, mais ça leur appartient. Nous, les gens de Québec, et nous, le gouvernement conservateur en puissance, c'est ce que l'on souhaite, on va accompagner le choix du gouvernement du Québec. Il faut quand même savoir que le, le, le troisième lien, c'est une initiative du gouvernement du Québec, dûment élue par la population à travers la province il y a un an, et il n'y avait personne qui a fait mystère de ça, que le troisième lien était un engagement phare de l'actuel gouvernement et nous, comme députés, comme candidats fédé au fédéral, nous comme gouvernement, euh, aspirant au gouvernement fédéral, on appuie et on, on accompagne le gouvernement provincial dans son choix monsieur Scheer a écrit une lettre au premier ministre en disant qu'il allait être un partenaire financier donc c'est noir sur blanc, on est là et on n'a pas attendu les élections pour le dire ça fait plus de deux ans que nous les conservateurs avons dit si le gouvernement provincial va de l'avant nous serons partenaires.
4: Mais vous, Gérard Deltel, vous êtes favorable au troisième lien. Il me semble que je vous ai déjà entendu, vous êtes un automobiliste passionné aussi. <rire> vous adorez les voitures. Alors, j'ai du mal à imaginer que vous n'êtes pas un peu fâché par les propos de, de Luc Ferrandez.
5: J'ai une grande passion, oui, pour l'automobile de façon générale, d'ailleurs particulièrement les voitures anciennes, mais ça, c'est une autre chose. Comme, je, honnêtement, je préférais être passionné par les crayons parce qu'une fois que tu as un crayon à 500 pièces, la job est faite, mais dire, les autos antiques, euh, c'est pas donné. Bon, <rire> revenons à ça. M. Ferrandez, comme n'importe qui peut bien dire ce qu'il pense, mais la réalité c'est que les gens de Québec et les gens de l'Est du Québec aussi auront besoin de cette infrastructure-là. Pas peu fier d'ailleurs de dire que j'ai été le premier élu à avoir levé la main en 2015, en 2014, pardon, précisément le 4 septembre 2014 à 8 heures le matin lors d'une entrevue. J'avais dit qu'il faudrait se poser la question si oui ou non serait bon à Québec d'avoir un troisième lien. Donc c'est pas nouveau en soi. Le débat s'est fait et nous on a décidé de soutenir, de soutenir le projet du gouvernement provincial et on va être un partenaire. Très bien. Ça me fait poser une
4: autre question autour de l'environnement. Parce que là, c'est est la semaine du climat. Là, on, il va avoir une grosse manifestation vendredi à Montréal. Est-ce que c'est pas un peu votre talon d'achille, l'environnement, vous, les conservateurs?
5: C'est vrai que si on prend le grand propos général puis tous les préjugés qui entourent la classe politique, ça a l'air que oui, ça a l'air c'est épouvantable. Comment nous autres, on n'est pas bon en environnement, mais c'est pas vrai. D'abord, on a déposé un plan. Un plan qui est très détaillé, qui prête à examen comme n'importe quelle proposition, mais qui est concret. Et nous, on ne l'a pas attendu la dernière minute. Là. On l'a déposé au mois de juin, le 21 juin. Notre chef l'a déposé au Québec, d'ailleurs. Puis c'est un plan détaillé en 55 mesures précises qui essentiellement dit... On veut miser sur la haute technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On veut, on veut miser sur l'initiative personnelle, comme par exemple les gens qui ont une maison, s'ils veulent faire du de la rénovation écoénergétique, bon, on va les encourager là-dedans avec un crédit d'impôt. On veut amener les entreprises et les obliger, le cas échéant, à investir en, en, en haute technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous, on part du principe que taxer ne fait pas directement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et, et au Québec, on l'a vu, là. Au Québec, il y a une forme de taxation qui existe avec la, la bourse sur le carbone. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Environnement dans un document déposé par le premier ministre du Québec à l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier qui conclut que pour les premières années de la bourse sur le carbone, donc jusqu'à maintenant, ce qu'on peut faire, 2014, 2015, 2016, zéro réduction des émissions de gaz à effet de serre. Taxer ne fait pas directement baisser. Par contre investir dans la haute technologie. Donc, la bourse sur le carbone, ça ne fonctionne pas, la bourse sur le carbone? Ben regardez les résultats. Les résultats, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Environnement dans un document déposé par le premier ministre du Québec à l'Assemblée nationale. On ne parle pas d'un think tank group ou je ne sais pas quoi, là. C'est le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, qui a analysé ça. Il y a même une petite augmentation de 0,1. Je ne ferai pas de la, de la démagogie politique en disant « Regardez, la bourse carbone, ça fait augmenter les émissions de gaz. » Non. Mais la réalité, c'est que ça ne les fait pas baisser. Mm -hmm. Donc, vous, votre plan, qu'est-ce que c'est?
4: -ce que et, et surtout, est-ce que ça vous, ça vous inquiète, le,
5: les changements climatiques? Mais on le reconnaît et on le dit qu'en effet, il y a des changements climatiques, qu'il y a urgence d'agir, que l'humain a une part de responsabilité là-dedans et qu'on doit agir, que l'humain doit agir là-dedans. C'est écrit noir sur blanc. Alors, oui, je suis prêt à accueillir, parce que ça fait partie de la, du folklore politique, là, les préjugés face à nous autres, mais j'invite les gens à regarder notre plan qui prête à examen, nous, on pense qu'il est vraiment très bon puis qu'il est très percutant puis qu'il est très pertinent parce qu'on a des mesures concrètes pour aider les entreprises à baisser les émissions de gaz à effet de serre, pour aider les citoyens à baisser les émissions de gaz à effet de serre, pour inviter les villes et les provinces à travailler ensemble plutôt qu'en silo, comme on le fait actuellement. C'est ça le rôle du gouvernement fédéral. C'est pas de taxer. Mm -hmm. Et nous, notre approche est réaliste, concrète, et mise sur la haute technologie pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous craignez euh, les propos de, de Maxime Bernier sur le même sujet Chacun a droit à son point de vue, puis Monsieur Bernier comme tout autre, mais nous, on n'a pas attendu à la dernière minute pour faire ça, là. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. J'ai personnellement contribué avec bien d'autres aussi là-dessus. Euh, Joël Godin de Portneuf-Jacques-Cartier a été un élément majeur dans tout ça, et... Euh, donc... mais Maxime Bernier, il est dans le champ là-dessus, non? Là. Ouais, chacun a droit à son point de vue. Moi, je respecte les opinions de tout le monde dans la mesure où c'est dit, puis chacun peut penser... Mais quand il dit
4: que c'est pas euh, l'humain qui, qui est à la source
5: des changements climatiques? ben nous, on affirme dans notre texte qu'en effet, et c'est dans notre plateforme que l'on a déposée il y a déjà plus de trois mois de ça, puis qui, qui est analysée actuellement par tout le monde, que oui, on reconnaît que l'humain une part à jouer là-dedans, que l'humain doit jouer une part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème global. Et là, nous autres, où on se distingue peut-être par rapport à d'autres, c'est que justement, c'est un problème global. Et on sait qu'au Canada, au Québec particulièrement, mais aussi partout au Canada, il y a des mesures environnementales, des, des recherches scientifiques qui ont été faites, qui peuvent aider l'univers entier aussi à euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que <rire> chacun le sait, là, les GES, là, ça n'arrête pas à frontières mm -hmm. Alors, c'est un problème global, dans le sens globe, dans le sens planète.
4: Vendredi, est-ce que les gens devraient aller manifester, mettons, devant le
5: consulat chinois ou le consulat américain? Parce ben, que c'est eux les gros émetteurs. Chacun fait ses choix ça, à leur façon. Là. On n'empêchera pas personne d'aller manifester. Chez nous, M. Godin va y aller. Euh, tout ce qu'on souhaite, c'est que contrairement à ce qu'on a vu, malheureusement, quand moi, je vois M. Charette, le, le ministre de l'Environnement du Québec, qui se fait dire, viens pas ici, je trouve ça très malheureux. Ah oui, pourquoi? Ben, je veux dire, chacun a le droit de faire sa, sa manifestation ou sa, sa proposition à sa façon, puis de dire, ben toi, je veux pas te voir parce que tu n'es pas le bienvenu, moi, je n'aime pas ça. Irez-vous manifester vendredi à Montréal? Non, euh, je suis dans la circonscription. Il y a un bon événement qui a lieu au même moment. Puis euh, il y a des gens chez nous qui vont y aller, puis c'est bien correct comme ça. Qui va y aller? Joël, Godin. Joël Godin, député de porneuf jacques cartier
4: Dernière question, euh, vous avez fait campagne auprès de François Corriveau, un euh, de oui. vos candidats euh, sur la Côte-Nord, qui est un ancien de l'ADQ. Et je vous ai déjà j'ai entendu dire euh, Gérard Deltel que dans la CAQ, il y avait l'ADN de l'ADQ. Oui. Alors, là, je fais un lien. <rire> Est-ce qu'il y a de l'ADN de l'ADQ et de la CAQ donc, dans le Parti
5: conservateur? Alors, je ne me dé dédierais pas. En effet, lorsque j'étais sur la scène provinciale, j'ai dit que l'ADN de l'ADQ se retrouvait à la CAQ. Cela étant dit, parce que je l'ai dit, et ça ne me dérégène pas de le répéter, sauf que je ne fais plus partie de la l'ajout politique provinciale. Donc, euh, je le répète juste à titre d'information historique. mais et... enfin, historique, une chose est égal, mais je... Ce n'est pas une question que j'affirme aujourd'hui, ça, ça, je l'ai dit, je l'assume pleinement. Alors, il y a des ADQ, il y en a quelques-uns au Parti conservateur. Notre lieutenant québécois, Alain réel, ça a été candidat de l'ADQ en 2003. Alors, alors, oui, c'est sûr qu'il y a une pensée qui se rejoint de l'un à l'autre, mais nous sommes un parti très ouvert. François Corriveau, évidemment, je l'ai connu comme, euh, quand, quand il était député de l'ADQ. J'ai été député de l'ADQ, j'ai été chef de l'ADQ. Nous avons fusionné avec la CAQ. Je suis très fier de mon passé dans la politique provinciale. Il n'y a aucunement question de me dédier. Cela dit, chaque citoyen fait ses choix à sa façon. Bon, ben, merci beaucoup. Euh, Je pense que c'est le
4: thème de cette, de cette entrevue. Donc, chaque citoyen fait ses choix. Merci beaucoup, Gérard Deltel.
5: Au plaisir, Antoine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube
2: Radio. Alors, de retour à euh, La hausse sur la colline, je m'entretiens maintenant avec Sylvain Roy, qui est député du Parti québécois de la circonscription de Bonaventure. Et M. Roy, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la commission qui se penche sur l'utilisation des pesticides. Rapidement, on se souviendra que M. Louis Robert, qui euh, travaillait dans le fond, qui était un fonctionnaire, qui était aussi un, un sonneur d'alerte, euh, qui, au lieu d'être écouté, avait été congédié lorsqu'il avait reproché, en fait, aux instances publiques d'écouter davantage l'industrie que de protéger le public. On le sait, il a fallu que le, le gouvernement le, euh, le remette dans ses fonctions. Et maintenant, euh, je pense que c'est intéressant de voir l'Assemblée nationale, donc tous les partis qui se penchent sur cette problématique-là. Euh, c'est une tournée de consultation qui a lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Monsieur Roy, vous participez à cette commission-là. Euh, Qu'est-ce que vous entendez euh, de plus fort comme message dans le cadre des consultations?
1: Écoutez, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire que cette commission parlementaire est euh, traite d'un dossier qui est aussi important que celui du tabac ou de l'amiante à une certaine époque au Québec. Euh, les lobbies qui s'affrontent sont extrêmement puissants. Euh, on a des, 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 des discussions sur la science qui est omniprésente et des responsabilités du gouvernement fédéral qui semblent absentes par rapport à la protection de la santé et de l'environnement au Québec. Ouais.
2: – puis maintenant, on apprenait ce matin, ben en fait, je pense que c'était dans le cadre des travaux de la commission aussi, que euh, le gouvernement a perdu ses ressources internes. On le sait. Quand c'est arrivé au ministère des Transports, on a remis la planification des routes dans les mains des firmes de génie. Ça a causé des problèmes, même chose en informatique. Donc, on comprend que ce matin, au niveau de l'agriculture, on n'a plus les ressources internes pour avoir une indépendance dans les analyses qu'on fait, notamment sur l'utilisation des pesticides. Puis là, on est obligé de s'en
1: remettre un petit peu à l'industrie pour nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Oui. Écoutez, là, au MAPAC, on a euh, mis à pied à peu près 50 des agronomes. Donc, déjà là, c'est une problématique par rapport aux ressources disponibles, euh, ressources indépendantes disponibles pour les agriculteurs du Québec. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Agence de réglementation antiparasitaire fédérale, c'est elle qui a l'autorité pour autoriser ou non autoriser, c'est-à-dire homologuer, des pesticides au Canada. Et par ricochet, le gouvernement du Québec, via le MAPAC, euh, va acquiescer à l'homologation de l'ARLA. Donc, dans le fond, on suit, nous. On s'accroche à la liste On fédérale. La euh, juridiction fédérale. Il n'y a, a pas de
2: contre euh, au Québec qui est faite pour voir si euh, vraiment euh, les risques sont
1: bien connus. Là. Par contre, ouais. l'ensemble des acteurs nous disent qu'il y a euh, une réelle problématique de transparence. Il y a beaucoup d'opacité à là. Première des choses, l'ensemble des études euh, qui sont utilisées par euh, l'agence réglementaire... Euh, fédéral, le, sont fournies par des entreprises elles-mêmes. Donc, les études des chercheurs indépendants ont peu ou pas de place. Et ont une autre euh, son cloche et, et lève un drapeau par rapport à la toxicité des produits. Donc... Euh, la fois, c'est un petit peu comme si lorsqu'on est malade on qu'on se dirige à
2: la pharmacie, c'est comme si euh, le remède était vendu par la pharmaceutique plutôt que par le
1: pharmacien. On se dit il y a peut-être un petit problème d'indépendance. Effectivement, un problème d'indépendance qui, euh, qui se manifeste de toutes sortes de manières. Hein, euh, actuellement, le, les... puis surtout, bon, c'est encore plus complexe, il y a beaucoup d'agronomes qui travaillent pour les entreprises de pesticides qui font des prescriptions, mais et, et ils bénéficient, bénéficient davantage pécuniers s'ils vendent plus de, de, de glyphosate. Et là, ben là, on a vraiment un malaise dans le problème, à savoir, premièrement, les études fournies par les entreprises euh, à l'ARLA pour autoriser... Euh, ou pour homologuer les produits, ils ben, sont juste d'un bord de la clôture. Les autres chercheurs n'arrivent pas. On ne peut même pas aller consulter les études des entreprises sous couvert de secrets industriels. Donc, les pairs en sciences, parce que c'est de même que la, la science fonctionne, euh, il doit y avoir une validation des hypothèses et des résultats de recherche par des pairs pour venir euh, entériner si la recherche est, est biaisée ou non. Mais les, la recherche, euh, les chercheurs indépendants ne peuvent même pas aller valider ça. Donc, premier point, il n'y a, a, a pas
2: de contre-expertise contre de fait par des gens qui sont neutres, indépendants, qui n'ont pas d'intérêt financier lié. Puis, bon, je voyais que la transparence, là, on a un problème à ce niveau-là, même jusque dans la ferme, parce que quand un si, bon, agriculteur consulte un agronome, ben, on n'est même pas capable de savoir quel agronome lui a fait une recommandation pour, son, euh, pour euh, ses champs, parce que tout ce qu'on a, c'est la facture de produits qui a été vendu. Je veux dire, c'est un minimum à un moment donné d'être capable de de mettre son nom hein, en bas de la recommandation, qu'on puisse après ça vérifier
1: si ça a été bien fait. L'opacité est structurelle. Okay? Bon, on n'a pas le nom de, de l'agronome, et qui plus est, Bon, faut déclarer euh, les ventes de pesticides euh, au Québec. Sauf que on ne sait pas où les pesticides vont, on ne sait pas lesquels. Euh, et dans ce contexte-là, puis les, les modalités sont de zéro à 1000 tonnes, etc. Écoutez, c'est des échelles qui sont euh, qui, qui ne servent à rien. Les chercheurs peuvent absolument rien faire. Parce que si on avait un registre de vente et d'utilisation de pesticides en fonction de où est-ce qu'on applique ça, quelle, quelle méthode et quel, quel produit on applique, on pourrait faire des études épidémiologiques et un suivi environnemental sur les eff, effets des pesticides sur la santé et l'environnement. Si dans une région X, euh, on a des cas euh, de maladie de Parkinson, d'autisme et, euh, bon, les situations de hypothèses qui, qui, qui sont véhiculées actuellement, on plus, entend, oui. plus prégnantes dans ce coin-là, on pourrait faire des liens plus, euh, plus importants et plus euh, scientif scientifiquement valables. Mais actuellement, on patauge dans, dans, la, dans la noirceur totale et euh, on n'arrive pas à avoir ces données-là et on, on ne les fournit pas et on ne sait pas pourquoi.
2: – Bon, maintenant, en terminant en quelques secondes, M. Roy, vous êtes en commission, vous entendez aussi vos collègues des autres partis. Est-ce que vous êtes confiant
1: pour la suite des choses J'ose espérer que cette commission-là ne sera pas un exercice de relations publiques, mais elle va s'exprimer dans la réalité par un budget en recherche et développement pour faire une transition vers une, une agriculture euh, euh, plus biologique et que le gouvernement va, va, va déboucher les sommes pour faire la transition pour, pour, euh, bon, du conventionnel au biologique. Parce que c'est un débat de société, c'est un enjeu de santé publique et environnementale. Euh, qui est extrêmement important pour l'avenir, euh, je dirais, de la santé de la population et la qualité de nos terres.
2: On suit ça attentivement, notamment ce soir avec euh, l'agronome Louis Robert. Merci beaucoup, M. Roy. Et on reviendra faire un bilan possiblement euh, plus tard lorsqu'il y aura un projet de loi. Puis on verra les solutions qui seront apportées.
1: Ça m'a fait plaisir. Au revoir, M. Gibault.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.